0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 32. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Después de casi cinco meses de ausencia, volvemos y os explico por qué todo este paréntesis de casi cinco meses. ¿vale? Eh, ya os comentaba en el penúltimo programa que tenía algunos problemillas con el, con el feed del podcast. Eh, no sé si de Spreaker o de PowerPress venía el problema, pero... Lo que se sabe es que los episodios empezaron a no actualizarse en el feed de iTunes y ni, de, ni en el de iVoox, e aunque en Spreaker seguía estando todo correcto, y el podcast acabó por desaparecer completamente de iTunes. Me di cuenta de casualidad porque en ningún momento recibí ningún aviso por parte de Apple. Al ver que en iVoox e también pasaba... Intenté ponerme en contacto con ambas plataformas, con iVoox y con iTunes. De iVoox aún estoy esperando respuesta. No es la primera vez que he intentado contactar con ellos por alguna cosa y ni siquiera se han dignado a responder o han respondido tres meses después. En este caso ya van cinco meses casi y ni siquiera han respondido. Y de iTunes pues recibí un correo automatizado diciendo que se trataba de un problema con el feed y que lo validara con unas herramientas que me recomendaron, unas herramientas online antes de volver a enviarlo. Lo hice, probé con esas herramientas, me salía que el feed estaba todo correcto, con lo cual pensé que había sido simplemente un error eh, técnico por parte de ellos y, y volví a reenviar el feed. Eh, les dije eso, que todo estaba correcto y volví a recibir el mismo correo que había recibido la vez anterior. Otro correo automatizado diciendo exactamente lo mismo. Al comprobar de nuevo con las herramientas recomendadas que el feed funcionaba perfectamente y ya que en Spreaker también parecía funcionar todo perfectamente, decidí suprimir el intermediario, es decir, PowerPress, que era el plugin que yo utilizaba para, para controlar mi feed eh, desde el blog. ¿vale? Eso fue antes de que saliese la aplicación esta de Podcast Connect de iTunes, eh, que te permitía también hacer esto de redireccionar el feed para si en el caso de que lo cambiases que no afectase a la audiencia ¿vale? eliminé este intermediario volví a probar con las herramientas, todo seguía siendo perfecto volví a reenviar el feed a iTunes, en este caso probé también con el de Spreaker directamente enviar el feed directamente de Spreaker no el que yo había creado con PowerPress que era el que estaba utilizando hasta el momento lo había validado previamente con las herramientas, funcionaba todo correcto, lo volví a enviar. De nuevo recibí el mismo correo automatizado por parte de iTunes. La respuesta de iTunes cada vez tardaba más en llegar y ni qué decir tiene que siempre tuve que comunicarme con ellos en inglés. Que no es que, me de, no es, no es que se me dé mal el inglés, pero hablar de algo tan técnico y de un caso tan lleno de misterios sin resolver, pues tenía su complejidad, la verdad. Llegó a complicarse. La impotencia que sentía al ver cómo no había manera de restituir el podcast ni al cambiar el feed iba en aumento, como podéis imaginar. Llegué a enviarles incluso varias capturas de pantalla eh, de las herramientas que me habían recomendado y para que viesen que todas ellas daban el ok al feed, que decían que el feed estaba bien. Ni aún así... Eh, tengo que decir que los chicos de Spreaker estuvieron a mi lado en todo momento. El primer correo que me enviaron sí que fue automatizado, pero en cuanto vieron que el problema no se solucionaba, pues como es lógico, como debería de ser, eh, aún no siendo problema de su plataforma, me asignaron un técnico y desde ese momento hasta el final de la pesadilla estuvo ayudándome a intentar solucionar el tema. Aunque tampoco sabía qué hacer, porque los únicos que parecían rechazar mi feed eran los de iTunes. Probó el chico de Spreaker a clonar mi podcast, a cambiar el feed. Yo dije, vale, cambiamos el nombre del podcast. Incluso, si os dais cuenta, en el feed nuevo no aparece coaching digital para espíritus nomads, sino coaching digital, ¿vale? Lo acorté a ver si era un problema de caracteres o lo que sea, nada. Eh, después de intercambiar un montón de correos con Apple, asegurándoles que tenían algún tipo de bucle en su aplicación de Podcast Connect, que no me permitía solucionar el problema, ni siquiera eh, enviando otro otro podcast, o sea, el mismo podcast pero con otro feed, pues después de enviarles un montón de capturas de pantalla también, defendiendo mi teoría y por fin que se, designaran a, se dignaran a responderme personalmente, se pudo solucionar el problema. En cuanto me asignaron un técnico... Yo creo que ya fue por pesada, verían ahí un montón de tickets abiertos con respuestas automáticas que no habían solucionado nada y al final pues pues me enviaron a un técnico de verdad, me, o sea, me, enviaron, me pusieron en contacto con un técnico, una persona, un humano y el problema se solucionó. A día de hoy no puedo deciros cuál fue la causa del problema. Si la alteración de algún dato del feed, bien por parte de Spreaker, bien por parte del plugin de PowerPress... Con algún dato me refiero a alguna etiqueta o similar de algún episodio. Sospecho que fue algo de esto porque incluso en Spreaker me aparecía algún carácter especial entre los tags de algunos episodios. Lo que sí os puedo decir es que pasé un infierno de dos meses a la hora de resolverlo gracias al pésimo, por no decir algo más indecoroso, servicio de atención al cliente de Apple. Es una vergüenza que nos traten así a los podcasters, la verdad. Ya sabéis lo que me estaba costando sacar adelante el podcast todas las semanas por cuestiones de tiempo y esto ya fue el acabose. Os estaréis preguntando que si tardé dos meses en resolver el problema porque he estado casi cinco meses sin actualizar el podcast. Pues porque la pesadilla que os acabo de contar me dejó cao total y me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos ante las grandes marcas y de cómo nuestro esfuerzo se puede ir al garete en un plis plas. Y eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Además, a esto se le sumó que me surgió la ocasión de compaginar desde noviembre hasta agosto mi trabajo como freelance con el trabajo que hacía anteriormente como docente, en este caso en una escuela de adultos de la consellería, con unos horarios que la verdad me han complicado lo de compaginarlo todo más de lo que pensaba. Tengo que deciros que el volver a trabajar para otro después de tanto tiempo, y aunque se trate de un trabajo para la administración pública que la mayoría de la gente quisiera, me está haciendo recordar por qué lo dejé en su día, a pesar de la estabilidad económica que ofrecía. Además, antes tampoco conocía lo que era trabajar para una misma, cosa que ahora sí que conozco y me hace ver también el trabajo por cuenta ajena de otra manera. Trabajar por cuenta propia te trae preocupaciones y te genera inestabilidad económica, eso siempre os lo he dicho, pero a cambio te da muchas cosas que ningún otro tipo de trabajo te puede dar entre ellas el ser dueño de tu propio tiempo y el poder hacer las cosas de la manera en que crees que se deben de hacer y no verte obligada a hacer cosas que a veces son bastante absurdas y en las que no crees. Sea como sea, también he tenido siempre claro que a veces en determinados momentos hay que ceder algo a cambio de tener la posibilidad de mejorar aquello que realmente queremos mejorar. Vamos, vamos que me tomo esto como una manera de conseguir lo que necesito, tanto a nivel económico como de experimentación, para seguir haciendo crecer mis proyectos personales. Porque si recordáis, en verano monté una plataforma de formación, en este caso eran cursos dirigidos a, a opositores, y el estar precisamente en este trabajo relacionándome con, con ese tipo de, de gente, de público objetivo me está sirviendo para probar lo que voy haciendo también online, probarlo en presencial y al revés, y ver qué cosas se pueden fusionar, y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Además, evidentemente, tengo la estabilidad económica, eh, ya no dependo exclusivamente de mis ingresos como freelance, y esto me permite mejorar mi proyecto freelance, porque al final eh, el dinero te condiciona también de alguna forma a qué cosas puedes hacer y qué cosas no, porque muchas, no nos engañemos, eh, se tienen que hacer con dinero, o si las haces con dinero, las haces mejor, las puedes hacer mejor que si las haces utilizando todos recursos gratuitos, por ejemplo. Yo ahora estoy aprovechando para probar herramientas que son de pago, eh, montar otros proyectos, claro, todo esto al final, aunque online sea todo más barato, pero al final tienes que invertir en hosting, tienes que invertir en comprar dominios, tienes que invertir en algunas aplicaciones, o algunos programas, algún material... Entonces, es todo esto lo que me estoy permitiendo ahora y estoy experimentando un montón de cosas. Eh, también tengo claro que el podcast lo empecé porque era algo que me gustaba hacer, pero lo que nunca imaginaba era que lo echaría tanto de menos si no lo hacía. Realmente, durante este tiempo, no he dejado de pensar en... Esto lo podría haber grabado para el podcast o cosas así cada vez que probaba algún dispositivo nuevo, algún plugin o alguna nueva aplicación, o cada vez que asistía a algún evento o leía algún libro interesante. Los compañeros podcasters, sobre todo los de aquí de Valencia, pero bueno, también los que tengo en otras partes de España por vía online... Eh, no paraban de decirme que explicara esta experiencia, que volviera con el podcast, que les, gusta, les gustaba mucho y lo echaban de menos, y que explicara la experiencia que me había pasado con lo del feed, que seguro que a alguien le era útil, y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo voy a explicar esto si es que ni siquiera yo sé lo que ha pasado? Solo os puedo contar el infierno que he vivido, y que solo me dan ganas de poner verde a Apple, y que es una vergüenza que tengamos que caer todos en utilizar iTunes para difundir nuestros podcasts, porque no nos engañemos en la plataforma que más más escuchantes de oyentes de podcast tiene ¿no? entonces a ver si ahora que Spotify se está subiendo al carro a ver si surge más plataformas y, y deja de tener casi el monopolio esta plataforma porque no se lo merecen la verdad con lo mal que nos tratan no se lo merecen eh, bueno, sea como sea, al final os he contado el rollo, este de la, la pesadilla esta que he padecido. No sé si a alguien le va a ser útil o no, pero yo os digo que tener cuidado con el feed, porque por mucho que os digan que podcast con el redirecciona todo, os digo que yo he tenido bastantes problemas y. y gordos. ¿Experiencias relacionadas con el mundo del podcasting que he tenido durante este tiempo? Pues ha habido dos Podnight Valencia más por medio. Eh, en la última en concreto, bueno, a cada una de ellas se ha ido incorporando nuevos miembros, podcasters valencianos, y la verdad es que la cosa está yendo muy bien, lo pasamos súper bien, cada vez hay más buen rollo, y creo que dentro de poco ya organizaremos otra, porque ya ha tocado. En concreto, en la última y Valencia descubrí una nueva aplicación gracias a @fresker del podcast Capsulitas, con dos P's, que se llama Pocketcast. Ya sabéis que yo utilizaba Podcast Addict para, para escuchar los podcasts... ...que es una aplicación gratuita y no la he desinstalado del móvil... ...porque, porque primero, porque me da un poco de penilla, la verdad... ...luego, porque es una gran aplicación y encima es gratuita... ...y además, como yo soy coach digital y, y mucha gente pues me pide consejo... Consulta, me ...consulta cosas, pues claro, hay gente que depende para qué lo vaya a utilizar... ...o, o cuáles sean sus recursos puede permitirse el pagar una aplicación de pago o lo necesita, o hay gente que con una aplicación gratuita puede funcionar más que bien, sobre todo teniendo en cuenta que Podcast Addict, como os he dicho, es una gran aplicación. Entonces, pues no la he querido desinstalar porque quiero hacer alguna cosita con ella. Eh, otra cosa que he hecho ha sido pasar de la herramienta que utilizaba, que era la de PodRover, para, para centralizar, digamos, todas las las valoraciones que me iban llegando del podcast desde diferentes sitios, eh, la empecé utilizando versión gratuita, una versión que había beta y tal, y al final luego ya sacaron la versión de pago y, y hice la prueba con la versión de pago y al final me la, me la compré, ¿vale? Eh, va muy bien, eh, la verdad es que justamente como ha coincidido también que que ha sido cuando no he publicado el podcast, pues tampoco es que la, me hayan oído las reseñas, de hecho creo que no me han dejado más ninguna nueva desde que, desde que, o una, sí, creo que me dejaron una nueva desde que desde que dejé de emitir el podcast, entonces, eh, pues tampoco es que la haya podido probar ahí un montón, sí que al principio me enviaron un par de correos automatizados, que esto parecía ya la pesadilla 2. me mandaron dos correos automatizados diciendo que había algún problema con el feed y casi me suicido me puse en contacto con la persona que ha creado la, la aplicación esta que la verdad es súper majo, súper guay y nada, nada, me confirmó que era un error de ellos de algo que estaba detectando ahí pero que todo seguía funcionando normal aunque me enviaron ese correo, todo seguía funcionando bien eh, otras cosas que he hecho ha sido colaborar en algún otro podcast y a nivel educativo pues hice, impartí un curso de podcasting a para profesores, eh, para que pudiesen incluir el podcasting en sus clases y en sus planes educativos. Estuvo muy bien, porque además intenté no centrarme solo en la parte de realizar podcast, que es al final en lo que yo, cuando he asistido a todos los cursos de podcasting que he asistido, sobre todo a nivel educativo, es en lo que se centra todo el mundo, y a veces pierden un montón de tiempo con los aspectos técnicos cuando realmente los profesores que imparten esto no son técnicos de sonido ni de edición de audio ni nada de esto y se complica la vida un montón con todo esto cuando no es ni de lejos lo más importante de un podcast y menos a nivel educativo entonces pues intenté también que vieran la parte de lo que es el oyente de podcast y de cómo pueden utilizar los podcasts a nivel de, de que los alumnos sean los que escuchan podcast entonces hubo estas dos partes en una hablé de esto, de por qué escuchar podcast puede ser bueno para los estudiantes y luego cómo hacer los podcasts y cómo tenemos que plantearnos el incluirlos a nivel educativo pues dependiendo de nuestros objetivos educativos porque a veces por querer introducir el podcasting en, en nuestra asignatura para hacerla más entretenida acabamos perdiendo un poco el norte y se acaba perdiendo el objetivo principal y eso no tenemos que dejar que pase. Entonces, pues ahí estuvimos viendo varias maneras y les intenté hacer reflexionar sobre cómo ellos lo habían hecho hasta ahora, si es que alguno lo había hecho o cómo pensaba hacerlo, ¿no? Si estaba a punto de hacerlo. Y surgieron cosas interesantes. Luego, la segunda parte del curso fue todo súper práctico y utilizamos diferentes dispositivos para, para grabar un podcast porque otra de las cosas que he visto cuando he ido a cursos de podcasting es que casi siempre se graban los podcasts, sobre todo, como se estoy hablando, a nivel educativo, con el ordenador, ¿vale? Con el ordenador y unos auriculares de estos de micrófono o con un micrófono. Pero hay muchas más maneras de grabar un podcast. Se puede grabar con una grabadora, se puede grabar con el propio móvil, y esto nos da una libertad muy grande, tanto a nivel de los recursos que necesitamos, porque cualquier alumno hoy en día tiene un móvil con el que poder grabar, eh, como a nivel de movilidad también no es lo mismo tener que grabar un podcast con el ordenador ahí que poder ir por la calle a grabar un podcast, ¿vale? Entonces estuvimos probando con varios dispositivos, incluso con alguna tarjeta de sonido externa eh, conectada a algún micro y cada grupo grabó de una manera y todos estábamos viendo cómo cada grupo grababa y luego la verdad es que nos lo pasamos súper bien porque los programas eran súper divertidos. Eh, creo que les gustó y bueno, a mí la experiencia también me gustó bastante. Eh, otro tipo de experiencias que he tenido durante todo este tiempo fue la asistencia a la primera Work Camp Alicante que se ha organizado, que fue este año 2017, hace poquito, y donde tuve la ocasión de desvirtualizar a gente que conocía desde hace mucho tiempo online, pero a quien nunca había podido desvirtualizar, como Fernando Tellado, eh, de Ayuda a WordPress, eh, Blogalízate, los chicos de Blogalízate, Roberto y Mercedes, Ángeles Portillo, Ángel Vicedo de Alicante, que fue quien organizó la WordCamp, y bueno, esto fue la desvirtualización más esperada y la que más se nos había resistido, la de Joan Boluda, que vino a hablar de Membership Sites. Y, y la verdad es que habíamos estado a punto de coincidir en varios eventos... pero al final habían surgido cosas y nunca habíamos coincidido... y aquí por fin lo conseguimos y, y bueno, aunque tampoco pudimos estar ahí charlando un montón... porque en estos eventos, ya se sabe, va todo como un poco pegado... llevas todo el tiempo un poco pegado el culete... pero bueno, algo sí que pudimos hablar y, y estuvo muy guay, la verdad. Eh, luego también me reencontré con gente que hacía años que no veía, como Sergio Vázquez... Rocío Valdivia, algunos compañeros de WordPress Valencia, que aunque parezca mentira, algunos son de Valencia y no los veo tan a menudo, y otros pues, son de otros pueblos de la provincia de Valencia, y entonces es más difícil también coincidir con ellos, pero en este evento nos reunimos todos, y por supuesto también conocí gente nueva, ¿vale?, sobre todo, mira, por ejemplo, los chicos de Sideground los conocí, estuve preguntándoles alguna duda, ya quiero preparar alguna cosa, no sé si la haré para el, para el blog o para el podcast, yo os iré contando. Así más también a nivel educativo participé en la Valencianada 2017 que nos voy a, de un entretans, que no os voy a contar otra vez todo el rollo, ya dediqué algún episodio a esto, pero vamos a seguir en resumidas cuentas para los que no lo habéis escuchado, es una actividad que se realiza con alumnos principalmente de secundaria, pero también de, circo, de ciclos formativos y de adultos, ¿vale? De escuelas de adultos. Se basa en la geolocalización y la realidad aumentada, principalmente, para que los alumnos de manera autónoma puedan conocer una ciudad que no conocen y puedan desplazarse por ella utilizando el transporte público. Esto así es muy resumido, vale esta es una actividad muy muy grande, eh, que además tiene un potencial grandísimo, se puede hacer mil cosas con esta actividad, pero bueno, más o menos para que lo entendáis. Un Entretans es esto, una asociación, una red de profesores que nos dedicamos a investigar eh, eh, la manera de incluir las TIC en el sistema educativo y, y bueno, deciros que esta era la tercera edición, que en las dos primeras participé vamos, a tope a tope en la organización, fui de las personas que organizaron, en esta me mantuve un poco más, más al margen en el tema de la organización, tanto por cuestiones de tiempo como porque ya no me motivaba tanto, porque ya lo había hecho dos años y hacer otra de lo mismo no me motivaba, y en un entretanto hacemos mil actividades, con lo cual puedo dedicarme a hacer otra cosa. Por ejemplo, lo del podcasting, que este año me apetecía más hacer eso. Y, y bueno, pero el día, de la, el día que se celebraba la Valencianada que este año ha sido alrededor de 2.000 alumnos el primer, año, el primer año fueron unos 800, el segundo unos 1.600 y este año ya hemos ido a los 2.000, 2.000 y poco y, y bueno, como veis es una actividad bastante interesante el día del evento sí que estuve por supuesto ahí a tope porque ese día se necesita todo, toda la ayuda que se pueda yo estuve intentando resolver incidencias técnicas y también difundiendo en redes sociales el evento. Eh, Otras experiencias que he tenido durante este tiempo, pues ya os iré contando poco a poco y de manera más detallada, tanto en el blog como en el podcast, pero he estado experimentando con drones. Nunca había utilizado un dron y he estado experimentando con esto. Hasta me ha tocado accidentalmente convertirme en medio mecánica de drones. Eh, también he adquirido un nuevo móvil, eh, un OnePlus 3T, sobre el que he hecho algún vídeo por ahí, algún unboxing y, y he explicado algo en YouTube y en Facebook. Eh, quiero hacer algo más más grande sobre esto algún tipo de... seguramente será en el blog una entrada de blog bastante completa sobre esto eh, también he adquirido un mini proyector Philips Picopix 3411 que es una pasada, se ve muy bien quiero hacer algunas pruebas también y os las dejaré por ahí y bueno, he estado experimentando con los unboxing y las reseñas en YouTube y la verdad es que pff, una pasada, han dado muy buen resultado en los vídeos en directo de, de unboxing y todo esto en Facebook eh, son interesantes porque avisan a la gente de que estás emitiendo en ese momento y entonces hay gente que se pone a ver el vídeo o lo que sea, pero la mayor interacción la he conseguido en YouTube, sobre todo cuando ha pasado el tiempo, porque en Facebook en el momento que lo estás haciendo si emites en directo sí, pero luego enseguida unas publicaciones tapan a otras y ya deja de tener interacción, ¿no? De, de de incitar a la interacción en cambio en Youtube me están todavía llegando comentarios gente preguntándome cosas sobre los productos que he ido eh, publicando en los vídeos haciendo el unboxing o explicando cosas de ellos quiero seguir explorando este campo porque me parece también bastante interesante y bueno, he leído también bastantes libros algunos me parece muy interesante el comentarlos y seguramente los comentaré en episodios de del podcast siempre claro libros que serán relacionados con la temática del podcast bien con la tecnología y los negocios digitales todo esto ¿vale? Eh, futuras experiencias que, que voy a tener estoy pensando en dividir el podcast en secciones más o menos fijas como por ejemplo lecturas recomendadas noticias eh, algún producto digital análisis de algún producto digital, eh, cosas así, ¿vale? Todavía no tengo claro cómo voy a dividir las secciones, supongo que todavía grabaré algunos programas así sin secciones, pero probando cosas diferentes, temáticas diferentes, a ver qué es lo que más interesa a la gente, y en función de eso, pues crearé las secciones. O igual os pido directamente opinión, ya veremos a ver cómo lo hago. Eh, también tengo pensado o se me ha ocurrido el grabar algunos episodios más breves así extra aunque los viernes siga publicando el episodio normal ¿no? del podcast eh, cuando surja alguna cosilla así que sea interesante y que sea de actualidad y que no pueda esperar a contaros el viernes pues directamente con el móvil grabarlo o incluso transmitirlo directamente con el móvil vía Spreaker Ex y, y no sé, pienso que puede ser interesante porque a veces hay cosas que os quiero contar que si me espero el viernes quizá ya se han pasado de actualidad ya no tienen sentido la y, y hacerlo así pues puede ser interesante y además experimentar con la radio en directo siempre me ha gustado también eh, estoy pensando también en vender la mesa de mezclas que tengo USB que está nueva porque en realidad nunca la he usado para grabar un podcast entero con ella solo la he usado para hacer algunas pruebas porque ya os dije que no me es cómodo grabar con una mesa y conectado todo lleno de cables y, y estaba pensando en venderla y cambiar mi grabadora la que tengo la Zoom que es por la otra de la misma marca pero modelo más avanzado y con más opciones de conexión de micros eh, aunque bueno estas grabadoras son más aparatosas entonces claro no tengo claro qué hacer si vender también mi grabadora Zoom actual que es súper ligera y fácil de llevar o quedarme con esta y comprar la otra para una utilizarla más en casa ...o en sitios así más estáticos... ...y la otra pues poderla llevar más de viaje, ¿no? También tengo pendiente probar algunos programas... ...de grabación y edición de audio... ...y haré haciendo reseñas y explicándoos... ...lo que me va pareciendo mejor o peor... ...y la asignatura pendiente que tengo... ...es la de traer invitados al podcast... ...he estado hablando con algunos... ...pero no hemos llegado a acabar de concretar... Eh, ...días y horas de conexión... ...al final es un poquillo complicado... Pero bueno, sigo intentándolo, que sepáis que he estado haciendo algunas gestiones. Y bueno, ya habéis visto que realmente no es que he estado parada. Esto solo es un resumen de todo lo que he estado haciendo en todo este tiempo. Creo que también me ha venido bien esta desconexión para poder probar cosas y tener un poquillo más de tiempo para ver otras perspectivas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por volver a escucharme eh... Ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos devolverle un poquito de visibilidad al podcast, sobre todo después del paréntesis. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. No me voy a comprometer a hacerlo a una hora fija de momento, pero sí a subir un nuevo episodio a lo largo del día. Hasta entonces, feliz fin de semana y... No dejéis de digitalizaros.